0: Olá, eu sou a Prof. Fran e hoje nós vamos terminar o estudo sobre a norma jurídica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os atributos da norma jurídica. Eu escolhi um doutrinador, que é o Ricardo Maurício Freire Soares. Existem vários ou, treinadores, vários autores que tratam do tema, mas não é pacífico. Então, já adianto que eu vou falar com base no livro dele e pode ser, dependendo de quem tu vai ler, né, do livro que tu for ler, que tenham, existam outros atributos. Na verdade, o Maurício, ele traz cinco, certo? Que eu considero bastante relevantes, mas existem vários outros que poderiam ser elencados. Esses cinco, no entanto, ao meu ver, são os essenciais e eu vou explicar um por um aqui. Eu vou deixar a referência do livro na descrição, se tu quiser procurar esse livro também para conferir exatamente como que ele explica cada um deles. Bem, os cinco atributos trazidos pelo professor Ricardo Maurício, então, são a validade, a vigência, o vigor, a eficácia e a legitimidade. Como eu falei, nem todos os doutrinadores estão de acordo com isso, mas... Essas cinco, para mim, são bem importantes. Sobre a validade, a gente vai ouvir falar muito sobre isso, mas basicamente vai se referir a uma correspondência entre as normas, certo? O que é uma norma válida? A gente vai ter dois tipos de validade aqui. Tem a validade material e tem a validade formal. Então, para entender mais fácil, eu quero explicar para vocês que nós temos um entendimento de que existem normas que são hierarquicamente superior a outras, Então, existem normas que estão acima de outras, a superior, ela manda na inferior, ou seja, ela tem que ser respeitada pela norma inferior. Por exemplo, a nossa Constituição Federal é a norma máxima do nosso Estado. A nossa Constituição Federal, ela está no topo do nosso ordenamento jurídico e todas as demais normas têm que estar de acordo com ela. Então, não pode, por exemplo, uma lei estadual uma lei municipal, até uma lei federal, tanto faz, nenhuma outra lei pode dizer o contrário do que diz a nossa Constituição. Por quê? Porque a Constituição está acima. Então, essa questão vai trazer a ideia de uma hierarquia de normas. É aí que surge a ideia da pirâmide, já ouviram falar da pirâmide que se atribui a Kelsen? Não foi o Kelsen, o Kelsen nunca falou de uma pirâmide, mas até hoje a gente fala sobre a pirâmide de Kelsen, que é basicamente a questão de um escalonamento de normas. Existem normas que estão acima e normas que estão abaixo. Quando eu falo da validade material, eu estarei, eu, fa, eu, eu falo, então, sobre a ideia de que o conteúdo de uma norma inferior tem que estar de acordo com o conteúdo de uma norma superior, hierarquicamente superior. Então, voltando aquele exemplo da Constituição, para uma norma ser válida materialmente, o conteúdo dela tem que estar de acordo com o conteúdo da Constituição ou com o conteúdo de uma norma superior a ela, certo? Então, por exemplo, se a Constituição prevê a proibição da pena de morte salvo em caso de guerra, a gente vai ter que o Código Penal, por exemplo, não pode prever pena de morte se é previsto que se garantirá que será garantida a dignidade, que será garantida a honra da pessoa, a privacidade, não pode uma lei federal ou uma outra lei contrariar isso. É claro que a gente vai ter questões interpretativas, mas a regra é, se a Constituição diz, o restante das normas tem que cumprir. E da mesma forma naquele escalonamento, as normas que estão acima elas têm que ser respeitadas pelas que vão vir, certo? Não existe uma diferença hierárquica, por exemplo, entre normas federais, municipais ou estaduais. O que existe é uma diferença de competência, certo? E aí a gente vai ter a ideia também da validade formal, O que é a validade formal? A validade formal é quando uma lei, uma norma, ela é criada de acordo com a competência, de acordo com o assunto que ela poderia criar e da forma como foi definido isso. Então, para ser válida formalmente, a norma tem que ter passado pelo procedimento correto de construção. Lembrando que norma jurídica não é só lei, pode ser uma sentença, por exemplo, certo? E aí? E aí, que para o juiz fazer a sentença, ele tem que ter a competência para fazer, ele tem que se limitar ao que ele pode decidir, vai depender da divisão ali das suas competências, certo? E ele tem que falar exatamente sobre aquele assunto. A validade formal se refere à maneira como foi criada, se aquela lei poderia ter sido criada daquela forma e quem criou e sobre o que tratou. Então, exemplo. Nós temos validade formal quando uma lei é criada nos moldes que deveria ter sido criada, por quem deveria ter sido criada e pelo que? Por um assunto que ela poderia tratar. Se, por exemplo, o Estado trata de um assunto que cabe à União, que cabe ao Estado brasileiro, se o Estado membro, o Rio Grande do Sul, por exemplo, cria uma lei que ele não pode criar, ela não tem validade formal. Por quê? Porque quem deveria criar não era esse Estado, era sim a União, por exemplo. Então, a validade material vai dizer respeito aos conteúdos. A validade formal vai dizer respeito ao procedimento como se deu a criação desta norma jurídica. O segundo atributo da norma jurídica é a vigência. E o que é a vigência? É o tempo de validade de uma norma, ou seja, desde que ela entre em vigor até que ela saia do ordenamento jurídico, Essa é a vigência, período em que ela está válida, certo? Eu verifiquei que ela é válida, bom, quanto tempo ela ficará válida? E quando é esse tempo? Basicamente, quando ela começa a valer, a regra geral é que ela só sai do sistema se alguém revogá-la, se alguém tirá-la do sistema. Nós sabemos que as normas e o ordenamento jurídico ele é dinâmico. né? Então, quando, por exemplo, uma norma já não, não combina com a nossa sociedade, ela é retirada do sistema ou uma norma, nova norma vem e a substitui. Então, a regra é que a norma fique vigente até que alguém retire. No entanto, existem normas que têm um tempo para ficar vigente. Certo? É o caso de normas que vão ter relação com alguma coisa em específico, com algum caso, com alguma questão social. certo? Então, retomando, a vigência é o tempo de validade de uma norma. Começa no momento em que ela entra em vigor e termina no momento em que ela é retirada do ordenamento jurídico. Essa vigência ela pode ser determinada ou indeterminada. Regra, indeterminada. A gente não sabe quando a norma vai deixar de valer. Mas, em regime de exceção, existem normas que quando elas começam a valer, a gente já sabe quanto tempo vai durar. Por quê? Porque é uma questão específica, normalmente vinculada a situações também de caso concreto. O exemplo clássico que eu trago é a a famosa Lei da Copa. Lembra da Lei da Copa? A Lei da Copa nasceu para justamente resolver, para suprir uma necessidade que você tinha lá no tempo... que a gente estava se preparando para a Copa de 2014, vexame, né? Mas enfim, durante um determinado tempo, aquela lei nasceu já sabendo que ela ia durar aquilo. No momento em que a, o dia determinado chegou, ela deixou de, ela perdeu a sua vigência, acabou, ela deixou de valer. Porque estava determinado desde o início quando ela deixaria de valer. Isso é raro, não é muito comum acontecer. A norma geral é que quando. Uh, a vigência começa, ela não tem previsão de fim, certo? Só vai sair quando alguém tirar, quando ela for revogada, e aí, então, é um pouquinho diferente. Se, no entanto, houver um prazo para terminar a validade, então, a gente fala de uma vigência determinada, eu sei quando ela vai acabar. A gente não pode confundir a vigência com a incidência. A incidência não é considerada um tributo da norma. A incidência vai dizer, na verdade, quando começa essa vigência. Então, assim, quando uma lei é criada, tem todo o trâmite e ela é, no final, publicada. Existem leis que, no momento em que são publicadas, começam a valer. Esta não é a regra. A regra é que a lei, quando ela é publicada, ela tenha um tempinho, certo? Que a gente chama de vacatio legis, vacatio legis é latim em que a sociedade tem para se acostumar até ela começar a valer. Regra geral, 45 dias. Então, assim, a incidência vai dizer respeito a se a vigência vai ser imediata ou não, se ela vai ser imediata. A regra é que uma lei nova somente comece a ter vigência após 45 dias, certo? Ela é publicada, dá um tempinho para a sociedade... Em tese, se acostumar e aí começa a valer, mas não é obrigatório, porque existem normas que são as normas de menor, digamos, uh, impacto social que elas podem começar a valer no dia em que a lei foi publica- publicada. Também existem outras normas que são tão relevantes que elas não vão ser aplicadas apenas 45 dias depois da publicação, elas vão ter um prazo maior. É o caso, por exemplo, do CPC, o novo CPC. O nosso Código de Processo Civil é uma lei muito importante, imagina, é, determina toda, todo o nosso processo civil. Ficou um ano de, digamos, vacatio-leges, que era para justamente as pessoas irem se acostumando, né, o pessoal jurídico ir estudando e se acostumando. Claro que essa lei estava sendo construída há muito tempo, na faculdade já se estudava a nova lei, né? mas enfim, a gente tem que dar um tempo para a sociedade se acostumar, entender, começar a aplicar. Nesse tempo, então, a gente chama de vacatio legis, é, pode variar, de, pode variar de acordo com o que se entender da, da relevância do impacto social dessa lei. Pode ser os 45 dias, que é a regra, pode ser imediata ou pode ser mais tempo, se for algo mais impactante. Só para deixar claro. Nos últimos minutos eu fiquei falando sobre a vigência das leis, mas relembro que norma jurídica não é igual à lei. A lei é apenas uma espécie, é um tipo de norma jurídica existente. A gente não pode esquecer disso. O terceiro atributo da norma jurídica é o vigor. O vigor é muito simples, é basicamente a força vinculante daquela norma. Então, assim, se acontece alguma coisa num determinado ano e o julgamento ocorre lá, sei lá, muitos anos na frente, a regra geral é que a lei do tempo vai reger aquele ato, aquele fato, aquele crime, enfim. Salvo algumas exceções, a gente tem que as leis vinculam. Então, a lei tem uma força que que a vincula aos atos e aos fatos que ocorreram durante a sua vigência, certo? Então, salvo, por exemplo, o caso de de lei benéfica posterior, a lei... De forma geral, ela não retroage, ela vai ser aplicada sempre uh, que um ato for uh, cometido, que alguma coisa acontecer durante a sua vigência. A eficácia é o quarto atributo da norma jurídica e ela vai falar sobre a possibilidade real de aplicação dessa norma. Quando a gente falar de aplicabilidade ou é, eficácia técnica, nós estaremos falando sobre a questão de uma norma poder ser aplicada independentemente de outra norma. O que significa isso, essa questão técnica mesmo? A eficácia técnica, ela vai dizer se uma norma ela é independente ou não, de certa forma. Então, por exemplo, existem normas que existem, mas que dependem de outra norma para regular para que ela possa ser efetivada, certo? Então, cria-se lá um direito, mas para que ele possa ser exercido, eu dependo que seja criado um decreto, uma regulamentação, outra norma que vá fazer com que ela possa ser efetiva. Então, ela vai ter essa eficácia técnica quando ela não depender de outra norma. Já a eficácia social Certo? ela vai dizer respeito à questão de que as pessoas efetivamente entendem, se adequam, ela tem uma adequabilidade social e a lei funciona, ela é efetiva. Ou seja, resumindo, existem normas que pegam e normas que não pegam. Essa é basicamente a definição. Essa eficácia social ou adequação vai dizer respeito a isso, ao fato das pessoas respeitarem ou não aquela norma. E a gente sabe que tem lei que não pega, né, que as pessoas não respeitam. Em tese, uh, exist- deveria existir uma fiscalização do Estado para que a lei fosse cumprida a, n- cumprida, a norma fosse cumprida, mas a gente sabe que nem sempre acontece. Então, é, pode acontecer, infelizmente, de normas terem validade, vigência, vigor, mas não terem essa efetividade em termos sociais. E, por fim, esse autor que eu me baseei para falar para vocês dos atributos da norma, ele traz o último atributo, que é a legitimidade. Esse atributo ele é bem polêmico, tá? porque não é todo mundo que concorda, mas eu acho ele bem relevante. E o que, que é o atributo da legitimidade de uma norma jurídica? É basicamente esta norma estar adequada com o valor de justo, o valor de justiça da sociedade. Então, uma norma, ela pode ter todos os outros atributos. Ela pode ter validade, vigência, vigor, eficácia. E pode ser que ela não tenha legitimidade social. Ou seja, as pessoas, a população, é, entende que ela não está de acordo com o que se espera ou com aqueles valores sociais propostos. Então, falar de legitimidade é bem polêmico e bem, assim, impreciso, porque nós não sabemos exatamente qual seria a justiça dessa sociedade, mas existem normas que as pessoas não veem com bons olhos. Por exemplo, o imposto novo que é criado, ele pode ter todos os outros atributos, inclusive a eficácia, porque as pessoas pagam, né? são coagidas de certa forma, são obrigadas a pagar, mas pode ser que ela não tenha legitimidade. E aí, essa norma, ela segue sendo jurídica, mas ela está com um atributo faltando e Pode ser que sugere algum tipo de dificuldade é, para que essa norma se mantenha é, no ordenamento jurídico. Mas vejam que a legitimidade ela é algo muito subjetivo de se determinar. A verdade é que existem leis que a população não aceita, mas cumpre. E existem leis que a população aceita, não, não tem nenhum problema de legitimidade, mas não se cumpre. Uma coisa não tem relação direta com a outra certo? Mas esses cinco atributos são alguns daqueles que a gente analisa, que a gente verifica na maioria das normas jurídicas. E assim, só para deixar claro, não ter o atributo da legitimidade não faz com que a norma deixe de ser jurídica, mas como eu falei, pode trazer algum tipo de complicação para que ela se mantenha no nosso ordenamento. Bom, pessoal, Aqui a gente encerra então o estudo da norma jurídica. Eu não exauri todos os conteúdos que a gente pode levantar. Uma das questões que às vezes a gente estuda em sala de aula, mas que nos livros sempre tem, são as classificações das normas jurídicas. Eu acho que é um conteúdo que basta a gente ler para entender mais ou menos, então eu não vou fazer um vídeo específico sobre ele, não por enquanto. Mas saibam que todos os livros tratam e eu não considero que seja algo que realmente fundamente o nosso conhecimento sobre a norma. Eu tinha previsto fazer dividir esse vídeo aqui em dois, ele acabou ficando um inteiro. Acredito que dessa forma o conhecimento vai entrar melhor, não vai ser compartido na tua mente. Eu espero que tu tenha gostado desse último vídeo sobre norma jurídica. Se tu quiser deixar um comentário ou alguma dúvida, por favor estou à disposição. Se tu gostou, dá uma curtida aí. E se tu ainda não é inscrito no canal, faça o favor de se inscrever, certo? Para receber os vídeos que eu posto aí duas ou três vezes por semana. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.